1: Direkt aus deiner Nachbarschaft.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Orientierbar und diesmal mit einer ganz besonderen Folge, einem wichtigen Thema. Es geht nämlich um Karrierewege und da haben wir uns diesmal spezialisiert auf Teilqualifikation. Was das genau ist, werden wir gleich nochmal besprechen. Ja, nur mal so zur Info. Wir werden nicht immer von Teilqualifikationen reden, sondern es einfach abkürzen. TQ ist einfacher, geht uns einfacher über die Lippen. Und ich bin natürlich auch nicht alleine hier, sondern habe zwei wunderbare Gäste mir gegenüber sitzen. Und zwar sind das einmal Anton Reiberger. Hallo Anton, schön, dass du da bist. Hallo Ines. Und Benjamin Schönwelder. Hallo Benjamin, schön, Hallo dass du Ines. da bist. Ihr werdet uns gleich ja, von euren Karrierewegen erzählen und da natürlich auch speziell zum Thema Teilqualifikation, weil ihr das eben auch durchgearbeitet habt sozusagen. Aber vorab werde ich einmal kurz zusammenfassen, worum es überhaupt bei Teilqualifikation geht, was das überhaupt ist. Und zwar geht es darum, dass Teilqualifikation sich vor allem an berufserfahrene Erwachsene richtet, die äh, aber schon älter als 25 Jahre sind. Und eine gezielte Qualifizierung ermöglichen in Teilen eines Berufsbildes. Also man hat quasi schon einen Berufsabschluss, arbeitet darin und äh, möchte sich dann aber noch weiterbilden, hat aber schon einen Grundstock an Wissen und muss deswegen nur noch einen Teil der anderen Ausbildung absolvieren. Wie das dann in der Praxis aussieht, hören wir dann gleich also wie schon gesagt, wer Erfahrung am Arbeitsplatz gesammelt hat und eben über einzelne Fertigkeiten verfügt, der ähm, ja, füllt einfach nur Lücken auf, die dann dazu führen, um Fachkraft in dem anderen Berufsbild zu sein. Und nach der Teilqualifikation muss nicht unbedingt Schluss sein, sondern man kann immer noch einen Meister beispielsweise draufsetzen, wenn man möchte und sich so weiterbilden. Benjamin, wir fangen einmal mit dir an. Stell dich doch bitte einmal vor, wer du bist, was du gelernt hast, wie alt du bist. Das ist natürlich auch interessant für unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir so ein bisschen ein Bild von dir bekommen.
1: Okay, hallo, mein Name ist Benjamin Schönwälder, ich bin 36 Jahre alt, komme aus Lippstadt, bin ledig und arbeite zurzeit als Ausbilder bei Collins Aerospace. Das ist ein Hersteller für Flugzeugbeleuchtung in Lippstadt für den zivilen und militärischen
2: Duffat.
0: Anton, wie ist es bei dir, dass du dich auch einmal vorstellst? Bitte. Ja,
2: hallo, also mein Name ist Anton Reiberger, ich bin 38 Jahre alt, verheiratet, wir haben zwei Kinder, Mädchen, Junge. Ich arbeite bei Standard Medallwerke in Werl, wohnhaft in Allen.
0: Anton, wir fangen mal bei dir an. Ja, wie ging es los? Was war so der Zeitpunkt oder vielleicht auch der ausschlaggebende Punkt, der dich dazu gebracht hat, dass du gesagt hast, okay, ich mache eine TQ, eine Teilqualifizierung, ich bilde mich sozusagen weiter aus.
2: Es fing an 2015.
0: Wie alt warst du da dann? Äh,
2: 31. Ja. Ich habe meinen Arbeitgeber, also direkten Vorgesetzten, angesprochen, ob es Möglichkeiten gibt, für mich Fortbildungen zu beschaffen. Weil ich war in der äh, Industrie tätig, äh, zu dem Zeitpunkt als äh, Maschineinrichter und hatte halt äh, große Hürde mit den äh, Azubis, ich musste die an den Maschinen einarbeiten.
0: Mhm. Und um was war da die Hürde?
2: Die Maschinen so zu erklären, wie die Azubis das im Endeffekt auch in der Prüfung weitertragen können oder beziehungsweise den Prüfer erklären können, die ja. Maschinen. Ne, auch technische äh, Details der Maschine. Und äh, mein Vorgesetzter wollte sich umschauen und es verging kein Monat. Äh, da hat er sich gemeldet, es gebe bei IHK so ein Projekt, Irgendwas Neues in Richtung Ausbildung. Mhm. Man hätte die Möglichkeit, Maschinenanlagen für eine Ausbildung abzuschließen. So, ähm, ich hatte zu, also als ich bei Standard gearbeitet habe, hatte ich schon abgeschlossene Ausbildung als Bauzeichner. Äh, habe mich aber im Endeffekt letztendlich entschlossen, ich sag mal so in der Metallverarbeitungsindustrie in zu bleiben und nicht irgendwie in die Architektur zurückzugehen. Mhm. Ohne lange zu zögern, zu überlegen, habe ich gesagt, klar, die Chance nehme ich wahr. Ne? Und so ging es dann weiter.
0: Also finde ich wichtig, dass wir da nochmal herausheben, Du hast selber für dich den Entschluss gefasst, okay, ich möchte natürlich hier das Wissen an die Auszubildenden auch gerechtfertigt weitergeben. Ja, richtig. Mir fehlt da aber sozusagen ja die Kompetenz dazu, das auch so weiterzugeben, genau. wie der neueste Stand ist. Genau. Und bist von dir aus äh, auf deinen Chef zugegangen und hast gesagt, hier, äh, da müssen wir was machen. Und finde ich auch toll, dass er sich dann dahinter geklemmt hat und nach Möglichkeiten geguckt hat, äh, wie er das auch machen kann. Also finde ich auch wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer zu erfahren, dass man eben selber ja auch so ein bisschen dann den, den Ansporn hat und sagt, äh, so kann es nicht weitergehen, ich möchte da gerne noch eine Ausbildung draufsetzen sozusagen. Und natürlich auch toll, wenn man den Chef hat, der dann da die Möglichkeiten auch zugibt.
2: Genau, also es war, ich vermute mal eine Anfrage von der äh, Industrie- und Handwerkskammer, dass die halt äh, Freiwillige suchen für das Pilotprojekt. Mhm. Ne, und da meinte er, wir können jetzt bis zu drei Personen dahin schicken. Ne, du bist jetzt, wenn du zusagst, bist du natürlich sofort dabei. Ne, und ja.
0: Benjamin, wie war das?
2: Bei,
0: ja, super. Benjamin, wie war das bei dir?
1: Ja, bei mir war das ein bisschen anders. Ich war damals bei einem Personaldienstleister angestellt, ungelernt. Also ich hatte vorher keine Ausbildung, war dann beschäftigt beim großen Arbeitgeber in Lippstadt und 2016. War dann ein Auftragseinbruch und die Personaldienstleister, die dort beschäftigt waren, mussten dann das Unternehmen verlassen. Da hat äh, mein Arbeitgeber, ähm, den 70 Beschäftigten, die das Unternehmen verlassen mussten, eine andere Chance geboten. Also die konnten sich dann in, mit der Teilqualifizierung verschiedene Bereiche aussuchen. Das war einmal Logistik, dann Maschinenanlagenführer, ich glaube noch zwei, drei andere Bereiche. Und war wofür hast du dich entschieden? Ich habe mich für die Logistik entschieden, weil mir das eigentlich viel Spaß gemacht hat. Ich habe das schon ein bisschen bei meinem ehemaligen Arbeitgeber kennengelernt. Ja, Da habe ich mich dafür entschieden. War auch sehr dankbar, dass ich die Chance dafür bekommen habe, weil danach hatte ich eine Berufsausbildung.
0: Wie war das dann bei dir oder bei euch beiden, dass ihr natürlich, ihr wart vorher im Beruf drin und mhm. musstet dann aber nochmal wieder zurück, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die Schulbank drücken. Ihr seid wahrscheinlich auch unter unter jüngeren ja, Azubis dann dabei gewesen. Wie ist das? Also kommt man da schnell wieder rein? Ich finde, jetzt merke ich auch, wenn ich irgendwas auswendig lernen muss oder so. Irgendwie ist man da so ein bisschen raus und braucht länger. Wie, wie war das dann?
1: Also bei mir war das so, wir waren zwei Standorte in Lippstadt, weil wir eine ziemlich große Gruppe waren. Das musste dann aufgeteilt werden. Bei, bei mir in der Gruppe waren so ca. 30 Leute und wir waren so im Alter zwischen 22 bis 55. Ah, okay. Also ganz gemischt. Ja, und, ähm, ja, ich war noch nur, nur nicht so lange aus der Schule raus, wie manche andere Kollegen und Kolleginnen.
0: Ja, da hören wir gleich, was Anton sagt.
1: <lacht> aber, ja, das war schon mal wieder eine komische Situation, den ganzen Tag die Schulbank zu drücken, zu lernen, für Prüfungen zu üben, für die Qualifikation zu üben, für die einzelnen Prüfungen. War schon anders als sonst.
0: Wie ist das, in so einer ja, Durchmischung zu lernen? Weil die meisten kennen es natürlich aus der Schule, da lernt man mit Gleichaltrigen. Ist das vielleicht sogar besser oder sagst du, nee, es sind doch Nachteile? Wie ist das, wenn wirklich alle Altersklassen dabei sind?
1: Also wir haben uns eigentlich immer gegenseitig unterstützt. Der andere war ein bisschen erfahrener, Ältere waren erfahrener, die haben uns dann unterstützt. weil wir Jüngeren haben irgendwie mit neuen Techniken unterstützt, mhm. wo die Älteren, noch nicht so viel Erfahrung mit hatten. Also wir haben uns eigentlich gegenseitig da unterstützend auch geholfen. Schön. Das war ganz cool.
0: Anton, wie war das bei dir? Du warst ja dann schon länger auch im Job, dann also nochmal wieder zurück. Bei
2: mir ist, äh, war es so, wir haben Unterricht einmal die Woche gehabt äh, in der IHK Ansberg. Und äh, ja, Teilnehmer, wir waren knapp über 20, 22, 23 Leute. Die Jüngsten unter uns waren, ja, Mitte 20, ja. ne, also da haben wir gerade mal die Mindestvoraussetzungen er, äh, erfüllt, sag ja. ich mal. also 26, 27 Jahre alt. Äh, die Ältesten, also da waren auch ein paar Kollegen dabei, die waren natürlich Mitte 40, Ende 40, mhm. ne, alle außer Produktion, weil äh, wir haben dann äh, Maschinenanlagenführer-Talqualifikationen äh, äh, durchschritten und äh, also Lernen an sich ich sage jetzt mal so, mir persönlich nie schwer gefallen.
0: Aber war es dann schon so, dass ihr dann abends äh, doch da saßt und dann den Unterrichtsstoff sozusagen gepaukt habt?
2: Ich weniger. <lacht> also ich habe, äh, ich sag mal so, die volle Zeit äh, mitgenommen im Unterricht. Ja. ja also ja. an den Schultagen.
0: Hast nicht am Handy gespielt. <lacht> genau.
2: <lacht> ne, nicht ausgeschlafen. Ja. <lacht> Frühstück nur in der Pause. Und äh, ja, abends oder beziehungsweise am Wochenende später, wo es dann quasi Richtung Prüfung ging, dann die alten Prüfungen durchgeguckt, mhm. Aufgaben vielleicht durchgeschaut, durchgerechnet. Ja, äh, das
0: hilft immer, die alten Prüfungen angucken. Genau. Aber
2: jetzt sehr stark gepaukt habe ich nicht.
0: Ich finde das auch nochmal wichtig, dass wir auf die Prüfung zu sprechen kommen, weil ich mir vorstellen könnte, wenn man im Beruf ist und man möchte sich weiterbilden und die TQ machen, aber hat Natürlich dann auch so ein bisschen Angst vor den Prüfungen, könnte ich mir vorstellen, weil man ist froh, dass man das alles hinter sich hat, dass man jetzt schon im Beruf ist und nicht wieder immer wieder neu geprüft wird. Wie könnt ihr da so ein bisschen auch die, ja, die Scheu davon nehmen, dass natürlich am Ende auch eine Prüfung ansteht? Gerade den Leuten, die eben schon länger im Job sind.
1: Also bei mir war das so, ähm, da hat die IHK auch viel unterstützt, bei Prüfungsvorbereitung zum Beispiel. Oder die Dozenten halt in der Schule, die haben da viel unterstützt, die haben uns auch den Zeitraum und den Raum gegeben, intensiv für die Prüfung zu lernen, wenn man auch Defizite hatte. Die einen haben mehr, die anderen weniger gelernt, die haben dann denen geholfen, die ähm, nicht so gut damit klarkamen mit dem Lernen. Also bei uns in der Schule war das eigentlich ganz cool, also richtig gut organisiert.
0: Also man ist da nicht irgendwie auf sich allein gestellt, sondern kann auch immer Rückfragen stellen, wird so ein bisschen auch an die Hand genommen, sage genau. ich mal, dass man äh, sich am Ende dann gut darauf vorbereitet fühlt wahrscheinlich, auf jeden oder?
2: Auf ja. Bei genau, uns Anton? ist es im Prinzip genau, genauso der Fall. Also ich habe äh, mit den Ausbildern aus der Firma gesprochen, mit den Meistern gesprochen. Die Leute, die die Ausbildung nach mir gemacht haben, Ne, die, viele kannte ich davon persönlich. Auch, äh, ich sag mal, so große Rolle dabei gespielt, die darüber aufzuklären, was die Umschulung eigentlich bedeutet, was man da macht, ne, wie, wie, wie das Ganze abläuft. Äh, und dass das im Endeffekt gar keine Nachteile mit sich bringt. Ne? Also, mhm. man, im Endeffekt kann man nur gewinnen.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass natürlich auch die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sagen, wenn ich mich aber weiterbilde, ja, habe ich einen Ausfall, bekomme mein Geld nicht. Wie, wie war das bei dir, Benjamin?
1: Bei mir war das so, das wurde vor der Arbeitsagentur gefördert und ich habe mein ganz normales Gehalt weitergezahlt bekommen. Obwohl ich
0: hab, du ja quasi ausgesetzt hast, ne? Genau,
1: genau. Ich habe Vollzeit einen theoretischen Schulunterricht gehabt, dann Praktika gemacht, aber Voll mein Lohn weiterbekommen.
0: Und konntest eben genau deinen Lebensunterhalt ganz normal weiterfinanzieren. finde ich weiter. auch einen wichtigen Punkt, Also Auf jeden dass Fall. Äh, man da nicht irgendwelche Nachteile dadurch hat. Anton, du hast ja nebenbei, bei dir war es ja berufsbegleitend, wie läuft das dann ab?
2: Genau, also neben dem Beruf, also wir haben einen Tag in der Woche der Schule gehabt. Am Geld hat es nicht gemangelt. Also ich sage mal so, bei uns äh, wurde sowohl der Arbeitstag als auch die äh, Zulagen weiterbezahlt. Also der Träger, die Agentur für Arbeit, übernimmt dann äh, die Kosten, die einem im Prinzip entfallen.
0: Mhm. Und im Durchschnitt äh, würde man aufs gleiche Gehalt dann rauskommen und die Agentur für Arbeit gleicht das für die Firma dann aus. Genau. Ja, super. Ich Wie hat sich äh, danach dann eben eure Arbeitswelt verändert, nachdem ihr das, ja, nachdem ihr diesen Einsatz gezeigt habt?
1: Also bei mir war das so, direkt nach der Abschlussprüfung vor der IHK mit der Berufsbezeichnung Fachkraft für Lagerlogistik, habe ich dann direkt über den Personalendienstleister dann wieder eine neue Anstellung bekommen. Das war damals bei UTC, hieß dann mein jetziger Arbeitgeber noch als Kommissionierer. Und dann habe ich mir selbst überlegt, dann nochmal mich privat weiterzubilden, oder ah. vorzubilden eher gesagt. Das ist
0: richtig auf den Geschmack gekommen. Genau, du genau, richtig. Mehr. Also
1: ähm, mir hat das Lernen sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch gesehen, so ähm, für mich, ähm, für die Zukunft, ich will selbst mal Fachkräfte ausbilden Ja. und habe mir dann gedacht, dass ich das nebenbei... Privat, also neben dem Job, mich dann nochmal fortbilden will, äh, möchte und habe dann neben dem Job die Fortbildung zum Logistikmeister gemacht.
0: Wie hast du äh, da auch für dich die Informationen gefunden, was da der sinnvollste Weg ist? Also wie du äh, ja welche Weiterbildung du machst, die dich wirklich am besten nach vorne bringt und auf dich am besten passt?
1: Also da hat mich die IHK sehr gut informiert. Ja. Die ist öfters bei uns äh, in der Schule vorbeigekommen hat uns Infobroschüren gegeben oder persönliche Gespräche mit uns geführt, wie man sich dann auch noch weiter fortbilden kann, wenn man das möchte. Also die AK hat sehr geholfen.
0: Wie war das bei dir Anton, als du dann wieder zurückgekommen bist? Ich war nie weg. <lacht> genau, also mit einem ähm, mit mehr Wissen dann sozusagen an den Wissen. Start gegangen bist. Da du, äh, sag mir ich war das so. so,
2: bevor ich überhaupt die Umschulung angefangen habe zum Maschinenanlagenführer, ich habe mich im Vorfeld schon versucht die Weiterbildung als oder Techniker Maschinenbau zu machen weil abgeschlossene Ausbildung hatte ich schon ich habe mich an zwei Schulen beworben da ja, musste leider halt Absagen einstecken weil die eine Schule hat gesagt, ich bringe nicht genug Berufserfahrung mit, um eben im Maschinenbaubereich weiterzumachen und die andere Schule hat mir abgesagt mit der Aussage Berufsbild passt nicht zu der Weiterbildung. Mhm. Also, dass die äh, Ausbildung als Bauzeichner passt nicht zu dem Techniker Maschinenbau. Ja. So. Und nach, der aus, also nach, nach dem Abschluss Maschinenanlagenführer mhm. habe ich dann gesagt, jetzt erfülle ich im Prinzip alle Voraussetzungen. Ne? Also äh, sprich, Berufserfahrung ist genügend da. Ich habe jetzt eine aus, äh, abgeschlossene Ausbildung im äh, Metallbereich. Jetzt mache ich Techniker. Da muss ich privat, sage ich mal, so ein paar Hürden überwinden. Es hat ein paar Jahre gedauert und jetzt, sag mal, letztes Jahr habe ich gesagt, man wird nicht jünger. Ja. Wenn ich jetzt, wann dann? Und äh, ja, habe ich mich jetzt letzten Endes bei der haben zum Technikermaschinenbau angemeldet.
0: Und wann geht das los oder läuft es schon?
2: Äh, ich bin jetzt im zweiten Semester.
0: Und, wie ist es?
2: Schwierig. ja. Schwierig. Was also hier muss man wirklich lernen. Also da Familie, zwei Kinder, Beruf, das alles unter ein Dach zu kriegen, ist nicht einfach.
0: Ja, das wäre nämlich auch noch eine Frage von mir gewesen. Wie hat euer privates Umfeld reagiert? Also Familie, Freunde, als ihr gesagt habt, ich will noch weitermachen, ich will noch höher hinaus sozusagen.
2: Also als ich die äh, Umschulung angefangen habe, also eigentlich nur positive. Mhm. Ne, alle waren, sag ich mal, überrascht. Ne, warum machst du denn jetzt noch eine zweite Ausbildung? Aber letzten Endes habe ich gesagt, ich will in der Firma bleiben. Ja, und wenn ich die Chance bekomme, warum soll ich die nicht nutzen? Mhm. Ne, ob das jetzt eine Ausbildung ist, wer weiß, was danach kommt. Ne? Also erstmal die eine Hürde überwinden und die Ausbildung abschließen. Ja, danach stehen halt viele Türen offen.
0: Und wie ist es jetzt? Weil du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, natürlich musst du jetzt noch mal mehr lernen. Du hast Kinder, du hast eine Frau. Ja, wie organisierst du das alles?
2: Schwierig, schwierig. <lacht> ich will jetzt nicht zu tief ins Detail gehen. <lacht> <lacht> ja, das ist äh, nach Plan funktioniert es bei mir sowieso nicht. Ähm, aber äh, ich sag mal so, wenn man sich die Zeit nicht nimmt, ähm, ja.
0: Aber da wird sich ja auch der Einsatz dann lohnen. Ne? Also klar, es ist dann vielleicht eine stressigere Zeit. Man da, da hat weniger Freizeit, aber am Ende zahlt es sich ja dann doch aus.
2: Bin ich felsenfest davon überzeugt, ja.
0: <lacht> Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. <lacht> Danke. Wie war das bei dir, Benjamin? Also
1: bei mir war es eigentlich genauso. Familie und Freunde sind, waren da eigentlich positiv angetan von, weil ich ja noch vorher keine Berufsausbildung hatte. Haben sie für mich als Chance gesehen und ich habe das auch als Chance gesehen eigentlich das Beste, was mir passieren konnte für meinen beruflichen, privaten Weg.
0: Und alle standen dahinter und Auf haben jeden auch Fall. gesagt, ja. mach das. Ja. Wie sieht das aus mit äh, Kollegen? Also konntet ihr andere Kollegen motivieren, sich auch vielleicht weiterzubilden oder die TQ zu machen?
2: Also bei mir ist das jetzt der Fall, also wir haben jetzt allein dieses Jahr äh, haben wir acht Leute, haben jetzt die Umschulung angefangen. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber fünf kenne ich auf jeden Fall äh, selber persönlich.
0: Hast du mit denen auch darüber gesprochen? Äh, zwei
2: dann? kommen aus meinem Bereich, also quasi direkt äh, arbeiten wir zusammen und äh, sind auch zwei Mädels, was ich eigentlich sehr begrüße. Ja. Ne? Beide haben äh, keine abgeschlossene Ausbildung, deswegen habe ich äh, die auch, ich sag mal so, viel dazu getan, um die zu überreden, die Chance zu ergreifen. Mhm. Weil äh, wenn die jetzt, sage ich mal, Nein sagen, was kommt danach? Ja, Und wann, wann
0: kommt die Chance nochmal wieder? Genau,
2: also wenn die die Chance jetzt nicht ergreifen, die wirst wahrscheinlich nie wiederkommen.
0: Ja, Benjamin, wie war das bei dir? Konntest du, ja, hast du das mitgeteilt, vielleicht auch unter Freunden ja auch? Ey, es gibt da die Möglichkeit, mach das. Ich habe tolle Erfahrungen dadurch gesammelt.
1: Auf jeden Fall, also ich habe mit Freunden darüber gesprochen, auch mit ähm, Kollegen aus der Branche und die waren auch, eigentlich auch von angetan. Also ich habe glaube ich zwei, drei, ähm, kenne ich auch persönlich, die die Umschulung dann auch gemacht haben über die IHK in Verbindung dann mit ihrem Arbeitgeber und ja, so also ich kann, werbe auch dafür. Also ich kann das nur empfehlen, sowas zu machen, wenn man oder man, man kann ja auch zum Beispiel, wenn man lange aus dem alten Job raus ist, früher eine Ausbildung gemacht hat, dann lange irgendwo gearbeitet hat, dann eine neue Ausbildung, eine Umschulung machen, was mhm. also auf jeden Fall machen.
0: Ich finde es nochmal wichtig, dass wir jetzt auch äh, nochmal darauf zu sprechen kommen, wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer sagen, sie wollen das auch machen. Wie geht man das am besten an, dass wir das nochmal so ein bisschen Schritt für Schritt durchgehen? Also wo informiere ich mich? Äh, weil ich mir vorstellen könnte, das klingt alles toll. Ich möchte da jetzt gerne ja mich weiter informieren, um zu wissen, wie wie komme ich daran? Welche Möglichkeiten gibt es? Was passt am besten zu mir? Wenn okay. Ja.
1: Ähm, als erste Anlaufstelle würde jemand mit dem Vorgesetzten in der Firma oder zum Beispiel die Personalabteilung in der Firma. Die haben ja auch Kontakte zu IHK oder zu Weiterbildungsinstituten oder dem Ausbilder oder Ausbilderin mhm. im Unternehmen. Ja. Ich denke, das ist so die erste Anlaufstelle jemand. Man kann sich, glaube ich, auch online informieren. Also da gibt es viele Wege.
0: Und man kann natürlich auch Beratungsgespräche in Anspruch nehmen, wo man dann individuell auf die Lebenssituation von sich beraten wird. Wir packen auch die Informationen in die Shownotes, also da können die Hörerinnen und Hörer gerne mal reinschauen, die Links anklicken. Es geht zum Beispiel natürlich bei der IHK, bei der Agentur für Arbeit. Es gibt die Qualifizierung hier, da findet ihr auch den Link in den Shownotes, um dann mal zu schauen, was wäre für euch vielleicht die beste Möglichkeit dafür. Und was nochmal wichtig ist, natürlich herauszuheben, ihr braucht keine abgeschlossene Berufsausbildung. Ihr habt es am Beispiel von Benjamin gehört und es kann danach auf jeden Fall noch weitergehen. Also nach der Teilqualifizierung heißt es das nicht, dass da Schluss ist, sondern ihr könnt euch dann natürlich auch immer noch darauf Weiterbilden, finde ich auch nochmal wichtig, das zu betonen. Ihr beiden, vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Benjamin Schönwelder und Anton Reiberger waren das. Vielen Dank, dass ihr ja so privat eure Geschichte erzählt habt. Das freut uns natürlich sehr, euch die Zeit genommen habt, hierbei orientierbar vorbeizuschauen. Und ihr könnt gerne noch was zum Abschluss sagen an die Hörerinnen und Hörer. Also vielleicht nochmal Mut machen für die TQ. Benjamin, fangen wir einmal bei dir an.
1: Ja, also ich denke, wenn man so zur jetzigen Zeit äh, auf den Arbeitsmarkt schaut, Fachkräftemangel. Gerade wenn man keine Ausbildung hat oder eine Umschulung machen möchte, sich weiter orientieren, weiter fortbilden, sollte man so eine tq -Teil qualifizierung sich doch schon mal ähm, durch den Kopf gehen lassen.
0: Informieren schadet ja nicht. ne? Erstmal vorab keinen Fall. und dann äh, in kleinen Schritten weitermachen. Vielleicht, denk,
1: vielleicht denkt man dann auch, ähm, wenn man sich fortbilden will, ich brauche dafür einen Abschluss oder keine Ahnung, ich schaffe das nicht oder so. Also immer nicht den Mut verlieren, informieren. Die ak hilft da. Also ich bin da echt positiv.
0: Mach das genau. Ja, Anton, okay. was möchtest du noch sagen?
2: Ich würde genauso empfehlen. Also da ist auch keine Frage der Alter. Ja, also ich habe Kollegen erlebt, die, ich sag mal Mitte Ende 40 oder so, die äh, den Weg nochmal auf sich genommen haben.
0: Ja, man ist nicht zu ne? so alt dafür. ne? ist auch wichtig.
2: Wenn es dann noch, ich sag mal man muss ja nicht unbedingt auch sofort den Arbeitgeber wechseln. Ja. Ja. Das ist ein Berufsabschluss und darauf kann man aufbauen.
0: Genau. Vielen, vielen Dank, ihr beiden nochmal, dass ihr hier bei uns wart. Und äh, abonniert gerne den Podcast orientiert, weil ihr hört, es sind wichtige Themen, die euch weiterbringen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch beiden noch weiterhin ganz viel Erfolg.
2: Vielen, Dank. vielen Dank.
0: Macht's gut. Tschüss. Ciao.
2: Ciao.